0: Mais uma aula sobre a Praxá Semana, sobre a Torá, a leitura dessa semana. Incrível que a Torá nos ensina, porque Torá vem na palavra Hora'á, ensinamento, lições, lições práticas. A Torá não é um livro de história, a Torá não é um livro de milênios atrás, não existe um livro tão atual e tão preciso e tão moderno como a nossa Torá. A Torá significa lição, ensinamento, uma mensagem profunda para toda e qualquer situação da nossa vida. E o Baal Tov nos ensinou que nós precisamos viver semanalmente com a porção semanal da Torá que nós lemos no Shabbat. Como sabemos que anualmente lemos a Torá inteira, e cada semana tem a sua paraxá, a sua porção, a paraxá daquela semana tem a ver exatamente com os acontecimentos daquela semana. E se você só procurar um pouquinho, cavar um pouquinho, você vai perceber quão incrível a providência divina, como que as coisas se encaixam nos acontecimentos mundiais. Como que vimos nessas últimas semanas nesse último mês e meio de guerra, 50 dias de guerra, como que cada semana tem várias mensagens e palavras e, e pontos, mensagens muito fortes para a nossa vida, como que nós podemos enxergar toda essa guerra e toda essa situação. E ontem, esses dias, eu estava lendo essa paraxá, e me deparei uma situação e um detalhe da paraxá que descreve a base e a fonte do antissemitismo. Antissemitismo. E significa anti-sem. Sem é Shem. Shem era o filho de Noar, de Noé. E o povo judeu é descendente de Shem. Então, anti-judeu significa anti-sem, antissemitismo. Antissemi, antissemita o antissemitismo. E que hoje... Eles camu estão camuflando essa ideia, esse ódio, esse nazismo com anti-Israel. Com várias outras frases que eles inventam, como anti-Israel. Não estou sendo anti-judeu, mas eu quero só destruir Israel from the river to the sea, do rio, até o mar. Eu quero acabar com Israel. E o que vai acontecer com os 9 milhões de pessoas que moram lá? Não sou judeus que moram lá? Tudo bem, não tem problema. E isso não é antissemitismo. Então. Hoje, hoje eu queria falar um pouquinho da base de tudo isso, onde que consta na Torá esse conceito dessa raiva, desse ódio gratuito inexplicável contra a lógica que hoje está infelizmente na moda novamente, está aparecendo em tantos lugares e tantos vídeos e tantos, tantos líderes mundiais falando pró ou contra todo esse conceito. Essa semana, a Torá descreve na Parashah Vaishlach. chava Vaishlach começa falando que Vaishlach Yaakov Malachim. Vaishlach significa enviou. Yaakov, como já falamos semana passada, ele foi até na região do Irã, Haran, Iraque, ele foi casar com a Raquel, com a Leia, com a Bilha, com a Zilpa e ali ele teve os doze Filhos e mais uma filha que era a Dina, e finalmente, depois de 20 anos, ele está voltando para Israel. Deus falou para ele: chega, você já pode voltar para Israel. Vamos só lembrar um pouquinho por que ele fugiu de Israel, porque ele saiu de Israel em direção a Haran. E ele não saiu somente para casar com as suas esposas e ter seus filhos, mas ele fugiu porque ele estava fugindo do seu irmão Esaú Esav, que falamos semana passada, retrasada sobre ele sobre a falsidade do Esav que o Esav queria matar o irmão gêmeo, o irmão Yaakov, porque por várias razões mas desde a gravidez ele já batia nele desde pequeno já batia nele e depois teve a questão que ele vendeu a primogenitura para ele e depois teve aquela questão que ele pegou as bênçãos do pai mas ele simplesmente, ele sempre odiou o seu irmão. E essa irmã Torá descreve que depois de 20 anos na casa do tio de lavar sem nenhum contato com o Esav, Yaakov, ele está voltando para casa, voltando para Israel, para Canaã e de repente ele fica sabendo que o seu irmão, que é o seu maior inimigo, quer dizer, na verdade, o Esav, que é o, inimi é o inimigo do Yaakov, o Esav que odeia o Iacov. O Yaakov não tinha raiva nenhuma, imagina, um homem puro, um tzadik, uma pessoa tão elevada. Ele não tem raiva de ninguém, nem de uma formiga ele tinha, não tinha raiva. Esav se prepara para a guerra contra Iacov. E ele vem com 400 homens. Alguns dizem que ele veio com 400 generais de, de 400 exércitos para batalhar e matar o Jacó, o pobre Jacó, que tinha lá suas mulheres, seus filhos e seus carneirinhos, seus animais. O sabe ele veio lá com todas as armas, com toda a força. Na verdade, ele estava cumprindo as, as palavras do pai, que ele disse: Jacó, a me a boca é a boca do Jacó e as mãos é as mãos do Esaú, do Esav. Por isso que ele fez. Ele chega com 400 dos homens. Ele vai em direção ao Yaakov. Quando Jacó ele fica sabendo disso, ele ficou preocupado. Ele ficou com medo. Como já falamos algumas semanas atrás sobre o medo e falamos que ele errou o patriarca Yaakov. Ele errou em ter tido medo. Ele não deveria ter temido, porque ele deveria ter uma fé máxima em Deus. Mas ele errou. Mas na prática ele se preparou para essa guerra, ele dividiu o acampamento em dois, ele preparou dezenas e centenas de cabeças de gado, de rebanho, de presente para o seu irmão, para baixar essa poeira, baixar a raiva, dar para ele tanto suborno de presentes e joias. E por último, e o mais importante na verdade, ele vira para Deus, ele faz uma reza inteira plorando para Deus para que salvasse ele por favor me salve da mão do meu irmão da mão do Isav que eu tenho medo dele talvez ele vai matar minhas mulheres meus filhos por favor e o senhor me prometeu Hashem. o senhor fará bem comigo então por favor faça essa bondade e me salve e me proteja de tudo isso e daí quando ele fez todo um, um, um ele não mandou tudo de uma vez só. Ele foi mandando, pouco a pouco, grupos e grupos de animais e de presentes para que o Isav visse assim quilômetros de distância. Uau, olha só quantos descendentes e quantas pessoas e quantos animais. Talvez eu não vou matar ele. Talvez eu não vou atacar ele. E daí ele mandou as mulheres, mandou os filhos, mandou as crianças e etc. E por último, estava lá o Yaakov. E quando ele se aproxima finalmente do seu irmão, fala a Torá, ele se curvou, ele se prostrou sete vezes à medida que se aproximava de seu irmão. Fala a Torá, Eissav correu para encontrá-lo. Eissav correu para se encontrar com Jacó E a Torá fala aqui três palavras-chave. Ele o abraçou, atirou-se em seu pescoço beijando-o e ambos choraram. Olha só a situação. Eissav abraça o Yaakov, beija o seu irmão e depois chora com o seu irmão. E é uma situação interessante essa. Imagina, ele... Ele tem aqui 87 anos, se eu não me engano. Oito décadas de raiva, de fúria, de, de, de querer assassinar o irmão. Mais de 20 anos querendo se vingar do seu irmão. E, de repente, eles se encontram e ele dá um abraço, ele dá um beijo e depois chora, e a frase continua descrevendo uma coisa interessante, Eissav ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças e disse, quem são esses para você? Daí o Iacov falou, são os filhos que Deus com a sua graça me deu, e daí vieram os filhos e as mulheres etc, e daí o Eissav ele fala para o Iacov, meu irmão, eu tenho muito dinheiro, eu tenho cheio da grana, que permaneça contigo o que é teu. Tudo aquilo que você mandou eu não preciso. Eu tô cheio de dinheiro. E daí o Jacob falou, mas por favor, pega meus presentes. Por favor, eu gosto que você... Por favor, pegue meus presentes. Daí o Isav, ele vem e fala mais uma frase. Ele fala... É, eu vou caminhar junto com você. Eu vou caminhar junto com você. Vou continuar a estrada junto com você até que chegarmos... Até que chegarmos lá pra frente, na casa do papai. E daí o Jacob falou, olha eu tenho meus filhos, minhas mulheres, bebês, dezenas, centenas ou milhares de cabeça de gado, vai demorar muito tempo. Então vá indo na frente e eu vou devagarinho, lentamente com, meu, com todo o meu trabalho e um dia eu vou me encontrar com você na cidade de Seir. Tá bom? Daí o Isava, ele vira para ele falar mais uma frase. Deixa me colocar alguns dos seus homens à sua disposição. Tipo, para alguns dos meus homens podem te ajudar o Jacó falou não, não precisa para que isso tudo por favor não precisa não precisa nada disso e aí o Esaú foi embora e acabou a história é interessante esse momento é interessante que até aquele momento o Esaú eu não posso falar que Esaú era um antissemita, porque ele também era um semita ele era irmão gêmeo do Jacó mas na prática ele era um grande inimigo do Yaakov, que nesse momento, nessa história, o Yaakov muda o nome de Yaakov para Israel, quando que ele brigou com o anjo do Isav, e daí seu nome virou Israel, por isso que nós somos chamados de Israel, povo de Israel, terra de Israel, e assim por diante. Então como que esse beijo, esse abraço, esse beijo, e este choro do Esaú Vem o comentarista básico da Torá, Urashi, e ele fala para a gente a seguinte explicação. Que este abraço veio porque o ele se emocionou. Quando ele viu o seu irmão se prostrando perante ele tantas vezes, sete vezes, mexendo o coração dele, mexeu no coração. Ele era um judeu, era irmão, de sangue, podia ser o perverso, a pior pessoa do mundo, mas mexeu no coração dele e naquele momento ele abraçou o irmão. Depois ele beijou o irmão. Mas como que esse beijo? Interessante porque um beijo não é igual um abraço. Qualquer criança sabe que um beijo não é igual um abraço. Eles gostam de um beijo dos pais, gostam de beijar os pais, beijar os, av os avós. Uma pessoa que é mais fria, ela dá um abracinho, um abraço, aquele abraço, assim, só para Mas um beijo é algo mais carinhoso, é algo mais sensível. Então, como que foi esse beijo? Se ele odeia seu irmão tanto? tu então, vem Urashi, hein? comentarista básico da Torá, comentarista da explicação simples da Torá, e fala uma coisa muito bonita. Ele fala, olha, tem duas explicações aqui. A primeira explicação, ele não beijou de coração. Ele beijou, irmão, mas não foi um beijo verdadeiro, não foi um beijo de coração. Essa é a primeira explicação. Vem a segunda explicação e fala o seguinte, ele traz o nome do Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande cabalista, que ficou na caverna, fugindo dos romanos, que morreu na festa de Lagba Omer, que toda a festa de Lagba Omer é em lembrança do falecimento do Rabbi Shimon. Então explica Rabbi Shimon, ele fala uma frase muito forte. Halakha, a lei judaica é, é uma lei, é um veredito, é uma regra conhecida que Esav é odeia Yaakov. Ponto final. Eisav ele sempre odiou e sempre vai continuar odiando o Yaakov. Só que naquele momento, ele despertou uma compaixão e beijou o irmão de todo o coração. Interessante isso. É uma lei, é uma regra que o Eissav odeia o Iacov. Só que naquele momento, temporariamente, momentaneamente, ele beijou o seu irmão. É, precisamos entender como que funciona essa questão Que ele beijou, mas não beijou Ele tinha uma sensibilidade pelo irmão Não tinha uma sensibilidade pelo irmão Então, quando estamos falando sobre um abraço Um abraço, que é uma coisa mais superficial Dá para se emocionar Já que ele viu tudo aquilo, todos aqueles presentes Ou ele viu todo aquele dinheiro Viu as, as cunhadas, os sobrinhos que ele não conhecia Então ele ficou sensibilizado Tá bom, amoleceu aquele coração de pedra mas na hora do beijo, já é um sentimento maior. E beijar, você tem que ter um sentimento. Para beijar, você tem que realmente... Tipo, não é com os beijos, com todo o respeito, mas os beijos dos brasileiros, que todo mundo se beija, é, é que nem um abraço, não tem valor nenhum. Porque você encontrou uma pessoa pela primeira vez, já, já beija, já, já dá aquele abraço e não significa nada. Nenhum carinho. É uma coisa muito superficial, como tem uma, uma parente que que sempre que ela beija, beija com o lábio para fora, para não estragar o batom, ou para não marcar outra pessoa com o batom na bochecha. Então, é, é, é uma coisa muito superficial. Mas um verdadeiro beijo é algo mais profundo, é algo mais carinhoso. Então, como assim? Como pode ser que o sabe que odeia tanto o seu irmão, ele vem e beija seu irmão? E transformou a sua raiva num amor de um minuto para o outro. Ele veio lá com 400 generais para matar o seu irmão e tudo que ele tinha. E de repente ele vai lá e dá um beijo nele. Então fala oracha para a gente. Hein? Duas explicações, como falamos antes. A primeira explicação, ele não beijou de verdade. Ele não beijou de coração. A segunda explicação, ele, naquele momento, ele despertou, ele despertou uma, uma compaixão. Mas, saiba que ele continua odiando o seu irmão. Ele sempre, ele sempre odiava o irmão. E ele continuou odiando. Mesmo na hora do beijo, ele estava odiando o seu irmão. Por quê? Porque quando falamos uma halahá, uma lei, uma lei judaica, é diferente da lei de um país. Porque as regras do país sempre estão modificando, se adaptando, ou até... Se anulando várias regras. Há 613 mitzvotos. 613 preceitos da Torá. São imutáveis. Há 3.334 anos. Ponto final. Deus falou e está falado. Os 10 mandamentos. Todos os preceitos positivos e proibitivos. Tudo é a vontade divina. Uma conexão direta com Deus. Deus não muda. A Torá não muda. E o povo de Israel também não muda. E o Moisés e o líder, a liderança... Também é eterna. Como falamos na última aula, sobre a importância do líder do tzadik. da geração. Hashem é met, a Torá é met, e o povo de Israel é met. Porque a Torá e a lei judaica é imutável. Então é isso que Rabishim tá nos ensinando. A raiva, o ódio, o antissemitismo do Eisav contra o Yaakov é imutável. Da mesma forma que a lei é imutável. A raiva, o ódio dele também é imutável. Ah, então como que ele foi lá e deu um, deu um beijo no irmão? Então fala rabisham Baruchai. Naquele momento, ele despertou uma compaixão pelo seu irmão? Mas antes de falar isso, já falou, olha, saiba que é uma lei que o eisav odeia, odiava, odeia e sempre odiará o Yaakov. Naquele momento, momentaneamente, ele conseguiu despertar, porque a lei nunca muda. Mas existem situações ímpar que um grande líder, um grande tzaddik, ele, por certa razão, ele consegue modificar uma situação. Por exemplo, toda uma história do Elial vida do profeta Elial, com os idólatras que estavam tentando provar que a idolatria do Bala existia, e o Elial estava discutindo com eles, e na prática ele fez uma oferenda para Deus no altar, fora do templo sagrado que isso era proibido, momentaneamente, para quebrar essa idolatria, para provar para eles que Deus existia, ele conseguiu fazer essa brecha na lei. E foi exatamente isso o que o Yaakov teve naquele momento com o Isav. A raiva, o ódio continuou o tempo todo. Naquele exato momento do beijo, ele se controlou e despertou um amor. Mas não era um amor. Era o um momento que ele estava revelando isso aqui para o seu irmão. E aqui o ponto é interessante. Esse beijo não foi um beijo verdadeiro. Não foi um beijo emet. Tem alguns comentaristas que falam que foi verdadeiro, mas o Rasha deixa claro que a Torá está nos ensinando que esse beijo foi um beijo falso. Não foi um beijo verdadeiro. Porque emet em hebraico, emet se escreve alef, mem e taf. Alef Mem e taf. Alef Aleph é a primeira letra da Torá. Mem é a letra do meio, da do Aleph Beit, desculpa, das 22 letras. E Tav é a última letra. Verdade é aquilo que tem começo, e feio, meio e fim. Ou que não tem nem começo, nem meio, nem fim. É algo que é eterno. Que ele vai do começo, do meio até o fim. Se você tira a letra Aleph, que é um, que é Deus... Sobra met, que é morto. Por isso que a gente fala, em português, que mentira tem perna curta. Você pode ver que essas três letrinhas, o alef tem duas pernas, o Mem tem duas pernas, e o Tav tem duas pernas. Por isso que ele está bem sólido, bem estruturado, e por isso que perdura para sempre. Mentira tem perna curta, por isso que o Sheker, que é mentira em hebraico, o Shin tem uma perna, o Kuf tem uma perna e o Reis tem uma perna, porque a mentira tem perna curta, por isso que acaba morrendo. Verdade é algo imutável para sempre. Por isso que pela Torá, pelas leis de, de pureza, de purificação, um rio que pode se secar, pode secar, pode parar o seu córrego uma vez a cada sete anos, é chamado um rio mentiroso. Porque verdade é para sempre e mentira, algum momento ele vai dar as caras que ele é fraco, que ele vai que ele vai morrer, que ele vai cessar, que ele vai se secar. Então o que estava que tá acontecendo aqui? O Ayesha ele se emocionou, ele foi lá deu um abraço, ele deu um beijo, ele chorou com seu irmão e ele falou: meu irmão, pega de volta todos esses presentes, deixa eu te apresentar meus homens para te escoltarem, para te acompanharem. Então, por um lado, você vê uma emoção. Ele estava emocionado. Ele abraçou o irmão, beijou o irmão. Fala Torá, tudo isso era a máscara dele que falamos semana passada. Tudo isso era a falsidade do Eissav. Não foi nenhum abraço verdadeiro, nenhum beijo verdadeiro, menos uma, muito menos uma lágrima verdadeira e muito menos aquilo. Tudo que ele falou era tudo uma falsidade. Isso foi o movimento dele. E isso era o Eissav. E esse foi o nosso maior e pior e primeiro inimigo. Eisav é Edom. É o pai de Edom. E Edom é Roma. E Roma destruiu o templo. Roma foi nosso maior antissemitismo. O nosso maior inimigo durante milênios e até hoje. Semana passada, familiares dos sequestrados foram falar com o Papa. E ele não ajudou. E não fez o que ele poderia ter feito. Com o poder que ele tem, ele não se sensibilizou. E não fez aquilo que ele poderia ter feito. Nem a Cruz Vermelha. E nem muitos países poderiam ter feito muita coisa. E muitos fazem, pelo contrário, fazem muito pior do que ajudar. Eles apoiam o antissemitismo. Apoiam anti-Israel. Apoiam os ataques do Hamas. Apoiam tudo isso para destruir com o nosso povo, destruir com a humanidade. E nós, se você entra um pouquinho nas notícias, você vê os mísseis e os drones e os ataques que o Irã, que, que o Iêmen, que o Hezbollah, o Líbano, a Síria, o Hamas estão fazendo simultaneamente contra Israel. A única forma que estamos vivos é porque Deus sempre nos protegeu e sempre vai continuar nos protegendo. Mas essa raiva, esse ódio sempre existiu. Não é de agora. Porque não é à toa. Tipo, de repente veio um ataque e de repente o mundo inteiro nos odeia. Sempre nos odiaram. Como eu falei, que veio uma senhora falar comigo esses dias. E ela estava indignada que as amigas dela de faculdade, de 35 anos atrás, que sempre foram amigas dela, sempre participaram das festas, até falavam Shana Tová pra ela. Nenhuma falou uma palavra pro Israel. Ou sinto muito pela situação, sinto muito pelo que vocês estão passando, nada. E ela estava muito indignada. Eu falei, não é novidade. Infelizmente, essa que é a verdade, essa que é a situação, eles sempre te odiaram. Nunca nos amaram. Como que um grande rabino, ele sempre fala que eu não estou esperando o amor de ninguém. Se eles não me odeiam, se eles não me atacam, já é o suficiente. É isso, porque eles nunca vão nos amar. Nunca vão nos amar de verdade. E aqui é interessante essa história, que quem falou toda essa mensagem, dessa lei, desse ódio gratuito, foi o grande sábio, o grande cabalista Rabi, Rabi Shimon Bar Yochai. ele viveu na época da destruição do templo. Ele viveu na época dos romanos. E Rabi Shimon Bar Yochai, é sabida a história, que ele era um wanted, ele era... É, é, procurado, os romanos queriam a cabeça dele e por isso que ele teve que fugir para a caverna durante 13 anos, ele com seu filho e ali ficou 13 anos refugiado, se fugindo dos bárbaros antissemitas, os romanos e depois de 13 anos ele conseguiu sair e voltar para casa mas o Talmud escreve uma história a seguinte história interessante certa vez Roma fez um decreto muito severo contra os judeus. Era um decreto com três cláusulas. A primeira cláusula, que os judeus não podem não podem mais guardar o shabat. Cláusula número dois, é proibido fazer o brit Milá, a circuncisão. É a cláusula número três, que a mulher não pode ir ao mikve. O marido tem que ter uma relação marital com a sua esposa, estando nidá, ela estando menstruada, ela estando impura que isso é totalmente proibido pela lei judaica esses foram os três decretos severos um sábio foi tentou anular esse decreto e na prática não conseguiu e daí falaram quem vai até Roma falar com o imperador e escolheram o Bariochai. o rabimbaruchai ele se levanta e escolheram ele porque ele era uma pessoa benissim, treinada em milagres. É uma pessoa que vivia com milagres. Então, mais um milagre. Não vai acontecer nada para ele. Ele pode fazer milagres. Então, ele estava viajando com mais uma pessoa. E no meio da viagem, apareceu um demônio. Ben Talmion. Um demônio. Existe pela Torá, existem demônios. Então, esse demônio veio, um, veio atacar. Ele veio atrapalhar eles. E o Rabi Shimon ele falou o seguinte, Irabishima falou o seguinte, olha, se não vem um anjo de Deus me ajudar, então vem aqui um demônio, então talvez eu vou usar o demônio para me ajudar nessa missão tão importante. Então o demônio foi na frente, e o demônio, ele se uh, apegou, ele entrou no corpo da princesa, da filha do imperador. E ela ficou muito doente, ficou maluca, sei lá, teve ali um, um, um demônio que entrou dentro dela. Daí, Rabishima Baruchai chega em Roma, vai em direção ao palácio do imperador, chega perante o imperador e a filha dele está lá doente, maluca, lá com, com com esse demônio dentro dela. E daí, o Rabi, daí o imperador estava desesperado pela filha dele. E Rabishima entra lá na sala, no aposento real e vê a filha. E daí, Rabishima fala: Telmion, demônio, era o nome dele. Ben Telmion, venha para cá, largue ela". E ele saiu da moça. E foi embora. E a moça voltou à normalidade. Quando o imperador viu esse milagre que o Kirabishimon salvou a vida da filha dele. Ele falou, peço o que você quiser que eu vou te dar. E levou ele para o Vaticano. Levou ele para os depósitos dos objetos sagrados do templo sagrado. Que a Roma levou, confiscou do templo de Jerusalém. E uma das coisas que ele viu lá dentro era aquela cortina, o parochet. Do santo dos santos, no qual era aspergido sangue dos sacrifícios. E ele viu a cortina. E ele viu manchas de sangue naquela cortina. Mas ele não pegou nada lá de dentro. Nem nem isso, nem nenhum é, nenhum tesouro. Mas ele viu aquele decreto na mesa. Ele foi lá, rasgou o decreto e foi embora. E voltou para Israel. Isso era o Arabesham Ele arriscou a sua vida. Ele sabia do antissemitismo. Ele sabia do perigo. Mas ele foi e anulou esse decreto tão severo contra o povo de Israel. E foi exatamente isso que ele estava dizendo sobre Yaakov, sobre, sobre o patriarca Yaakov. Jacó o patriarca Jacob, era uma pessoa treinada em milagres, que vivia de milagres. Todas as histórias dele foram histórias de milagre Os casamentos, os filhos, a fortuna, tudo foi milagres. Então, por isso que o... Que o tinha um grande por isso que ele podia enfrentar o, o pai de Roma que era o Esaú por isso que ele podia enfrentar o Esaú que é o pai de Edom que é o ancestral de dos romanos e encarar não ter medo ele teve um pouquinho de medo mas ele conseguir sair é, vitorioso dessa guerra desse encontro dessa batalha e aqui nós aprendemos uma lição extremamente importante nós estamos no que é chamado Galut Edom no exílio de Edom, como falei semana passada. Nós estamos nesse exílio de Edom, como que o Altarebe ele explica, que é o exílio mais prolongado, por causa que estamos lidando com o povo que se chama Edom, um exílio de dificuldades que se chamam Edom. Então, por um lado, nós não podemos nos esperar, colocar nossa esperança nos apoiar em ninguém, nem nos Estados Unidos, nem ninguém. Na ONU com certeza não. Não tem ninguém que nós podemos nos apoiar. Nos nossos vizinhos não podemos ter esperanças. Nossa única esperança é Deus. É Deus. Nossa única esperança é Deus. Não tem mais ninguém que podemos nos apoiar e que pode, que pode nos, nos ajudar nessa nossa missão tão importante. Isso que é o nosso trabalho. Isso que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é exatamente se apoiar unicamente em Deus. E é isso que estamos fazendo nesse exílio. Então, por outro lado, apesar da oposição, apesar da dificuldade, nós precisamos, sim, abraçar os outros. Sim, tentar aproximar e ajudar o meu irmão, aquele mesmo aquele que é meu inimigo, mesmo aquele que não, que não sorri para mim. Eu preciso fazer de tudo para aproximar e ajudar o próximo. Foi isso que Yaakov fez com o irmão. Ele sabia do ódio do irmão. Ele sabia que o irmão queria matar ele. Ele foi lá e beijou e abraçou e, e, e conseguiu controlar o seu irmão, influenciar o seu irmão que chorasse, que abraçasse, que beijasse ele e que abrisse mão de todo o seu ódio contra ele. Mas a força para isso é a força do Yakov, É a força da Torá. É a força do judaísmo, é a força da fé em Deus. No momento que você vive com fé em Deus, tá tudo garantido. Na hora que você vive com essa convicção máxima com Deus, está tudo forte. Você não vai ter medo de nada. Essa é a única forma. Não é política, não é antissemitismo, não é nada. Se você vive com a Torá, se você vive com, a, com os ensinamentos da Torá, você não tem que ter medo de nada e de ninguém e as pessoas vão te abraçar, as pessoas vão acabar te beijando, as pessoas vão acabar te respeitando, pelo menos vão te respeitando, mesmo que ele continua no coração dele te odiando mas eles vão te respeitar, não vão te morder, aliás Esav tentou morder o pescoço do Yaakov, naquele momento daquele abraço, e Deus fez o um milagre que o pescoço dele ficou duro como pedra, e os dentes do Esav estavam se quebraram naquele momento, alguns comentaristas dizem isso, e por isso que ele chorou chorou de dor, porque os dentes dele quebraram naquele momento mas a nossa esperança é com essa força nós poderemos concluir o que a Torá nos ensina e que o, o profeta dessa semana o profeta Alvadia nos fala, que ele próprio na verdade era um descendente ele era um convertido romano de Edom, e ele se converteu, e ele fala essa grande profecia que os exilados vão voltar para controlar o monte de Esav o monte de Edom que isso vai ser o reinado de Deus vai estar, sobretudo isso vai reinar contra Esav contra Edom, contra os inimigos e isso vai vir com a vinda do Mashiach que seja ainda hoje se Deus quiser muito, muito em breve